0: Willkommen zu Steierland Bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Mein Name ist Nora Meier und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. In Folge 6 unseres Podcasts brauchen wir eigentlich ein Folgetonhorn zur Begrüßung. Wir haben nämlich heute lauter Helden des Alltags bei uns, konkret Vertreter aller Einsatzorganisationen der Region. Herzlich willkommen an den Bezirksfeuerwehrkommandanten Wolfgang Mayer, an den Bezirkspolizeikommandanten Andreas Sammer und last but not least Bezirksrettungskommandanten Stefan Schönberger. Hallo, schön, dass du das hast.
1: Hallo, hallo.
0: <lacht> Herr Schönberger, starten wir gleich einmal, oder Stefan darf ich sagen, glaube ich, starten wir gleich einmal mit dem Roten Kreuz. Ihr rettet ja jährlich tausende Menschenleben und wir sind wirklich froh, dass wir euch haben in der Region. Wie ist denn das Rote Kreuz als Organisation in Steierland derzeit aufgestellt?
2: Ja, also grundsätzlich ist das Rote Kreuz äh, sehr breit aufgestellt. Das ist natürlich der große Bereich des Rettungsdienstes, äh, Katastrophenhilfsdienstes, der für die Bevölkerung sicher einer der sichtbarsten ist, weil das sind die, eben die Fahrzeuge mit dem Folgetonhorn, die äh, Tag und Nacht unterwegs sind, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Aber wir haben natürlich viele andere Bereiche, die sich gerade die letzten Jahre sehr dynamisch entwickelt haben. Das, ist das Bereich der sozialen Dienste, die Betreuungseinrichtungen, der Essen auf Rädern, was natürlich auch sehr repräsentativ ist, indem die Autos unterwegs sind. Und um ein bisschen so ein Verhältnis zu bekommen, wir haben in der Zwischenzeit etwas mehr freiwillige Mitarbeiterinnen in diesen Bereichen wie Essen auf Rädern, Jugendarbeit, äh, soziale Dienste wie im Rettungsdienst. Es ja. sind in Summe 800 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verhältnis zu 46 beruflichen Mitarbeitern in Vollzeitäquivalenten, die so sagen, sich aufteilen auf die Bereiche Rettungsdienst, äh, mobile Pflege und Betreuung ist natürlich ein ganz großer Bereich und eine Klein der Verwaltung und so, so sagen, ist auch, sieht man sozusagen das Verhältnis und die Wertigkeit der so Freiwilligkeit im Roten Kreuz wie breit das gestreut ist.
0: Das heißt grundsätzlich ist ihr gut aufgestellt mannschaftstechnisch oder es hört sich jetzt nicht schlecht an?
2: Ja, also grundsätzlich muss man auch mit dem zufrieden sein. Also wann die Entwicklung und durchaus unterschiedlich sind, teilweise in den Regionen, aber durch entsprechenden Einsatz sozusagen auch der Mitarbeiter vor Ort, der Führungskräfte vor Ort gelingt es immer wieder, dass man Mitarbeiter zu Mitarbeit bei uns sozusagen motivieren und gewinnen können. Ja.
0: Schauen wir mal gleich zur Feuerwehr. Ähm, Herr Bezirkskommandant, wie schaut es bei euch aus? Wie zufrieden seid ihr gerade aktuell mit, eben mit den Mitgliedern bei der Feuerwehr? Gibt es da Aufholbedarf? Äh, bevor ich dann die nächste Frage stelle, vielleicht schauen wir uns mal die aktuelle Situation an.
1: Ja, Bei den Feuerwehren im Bezirk Steierland ist es ja also so, dass wir in den letzten Jahren einen sehr starken Zustrom bei den Mitgliedern erfahren haben. Vor allem in der Jugendarbeit haben wir in den letzten Jahren plus von fast 200 Jugendmitgliedern gehabt. Das hat sich also gerade in den letzten paar Jahren wirklich gezeigt, dass die Jugendbetreuerteams in die Feuerwehren einfach sehr, sehr gute Arbeit leisten und damit natürlich auch der Zulauf sehr gut ist. Es ist auch Gott sei Dank im Bezirk so, dass Tageseinsatzbereitschaft zum Großteil sehr gut ist. Das heißt, jede Feuerwehr hat für die ihr gestellten Aufgaben für die Einsätze, die einfach auch während der normalen Tageszeit die entsprechenden Leute zur Verfügung, damit die Einsätze entsprechend abgearbeitet werden können.
0: Bleiben wir vielleicht gleich bei den Einsätze. Was war denn so der letzte heftigere Einsatz, an den du dir lieber Wolfgang, erinnerst, wo ohne Feuerwehr nichts gegangen wäre, in Steierland?
1: Naja, in Steierland, wenn man zurückdenkt, Anfang Dezember, bzw. die Tage vor Weihnachten, in sehr vielen Orten des Bezirkes, vor allem im herauseren Teil, sage ich, das, Bezirke Steierland, der Schneedruck, der schwere Schnee, der einfach sehr viele Bäume knickt hat. Natürlich damit Straßen blockiert worden, Häuser beschädigt worden sind. Das war natürlich ohne Feuerwehr nicht gegangen. Es hätten viele in der Früh am nächsten Tag nicht einmal in die Arbeit fahren können. Genauso dann war es natürlich die paar Tage vor Weihnachten im Dezember, wo dann der Sturm über den Bezirk, über Oberösterreich gefegt ist. Und da war es eben so wieder so dass sehr viele Bäume, die schon teilweise natürlich vom Schneedruck beschädigt oder anknackst waren, dann äh, eben umgestürzt sind und ebenso wieder Straßen verlegt haben. Und genau das, glaube ich, sind die Sachen, die man ja aber die Feuerwehr um 3 in der Nacht ausfahrt den Baum wegräumt, am nächsten Tag können die Leute alle wieder in die Arbeit fahren.
0: Herr Bezirkspolizeikommandant Sammer, lieber Andreas, die Polizei ist ja unter anderem für Sicherheit in der Bevölkerung zuständig. Wie sicher ist denn die Region Steierland aktuell? Kann man sich als Bewohner oder Bewohnerin in der Region Steierland sicher fühlen?
3: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass Steierland schon eine sichere Region ist, wobei es natürlich keinen Maßstab gibt, wie man Sicherheit misst. Aber es ist eben so, dass wir kein größeres Ballungszentrum jetzt im Bezirk haben. Steierstadt ist ja eigenständig und sehr viel ländliche Gegend. Und da ist halt schon naturgemäß etwas ruhiger und sicherer als in Ballungszentren. Aber es ist trotzdem auch so, am Land gewisse Deliktsbereiche werden immer mehr global. Ich denke da nur an Cybercrime oder diese Telefonbetrugsanrufe, die immer wieder kommen. Die kann natürlich, Das kann natürlich jeden treffen, genauso im Land wie in der Stadt. Für uns ist da eben wichtig, dass jeder ein gewisses Maß an Eigenverantwortung hat und auch ein gewisses Maß an Prävention für sich selbst schon vorsorgt und wir unterstützen da die. Bevölkerung oder wann Interessenten sind, gerne auch von der Polizei her.
0: Jetzt habe ich ja die anderen zwei Herren auch gerade gefragt, wie es um den Nachwuchs oder um die Mannschaft generell bestellt ist. Wie schaut es denn da bei der Polizei Steierland aus? Sind Sie zufrieden mit der Mannschaft, die es gerade habt? Können es mehr Polizisten sein? Satz auf der Suche?
3: Also mehr konnten es natürlich immer sein, ja. Aber grundsätzlich sind wir fast auf dem systemisierten Personalstand, wie das bei uns heißt. Wir haben nur ganz wenige Stellen derzeit unbesetzt. Und hoffen aber, dass im Zuge der Ausmusterungen in den nächsten Jahren wieder entsprechend auch Personal nachkommt. Der Andrang oder ich sage mal das Interesse am Polizeiberuf merken wir, wird jetzt wieder größer. Es hat Zeiten gegeben, wo schwer Bewerber zu finden waren. Aber in letzter Zeit werden die Kurse auch wieder mit voller Stärke befüllt und ja, und die sind dann zwei Jahre in der Ausbildung und dann haben wir sie hier außen zur Verfügung.
0: Vielleicht wollen wir gerade noch vom Nachwuchs sprechen. Vielleicht Frage an alle: Wie schaut es denn mit? Mein, Rettung ist eh eher neutral, aber Feuerwehr, Polizei ist immer eher so ein Thema. Ja, wie viele Frauen sind da dabei? Wie schaut es denn da aktuell gerade aus? Gibt es Interesse auch aus der weiblichen Bevölkerung mehr? Spürt man das?
3: Also für die Polizei kann ich sagen, dass das fast 50 zu 50 ist in den okay. Kursen. Das Interesse bei den nachkommenden Kolleginnen und Kollegen. Und äh, im Bezirk werden ja, ich, ich weiß jetzt die. Prozentzahl nicht auswendig, aber es werden immer mehr. Wir haben auf jeden Posten schon fast auch, auch Frauen in entsprechender Anzahl. Also in Garsten zum Beispiel sind es inzwischen
1: acht.
0: Mhm. Ja, super. Wie schaut es bei der Feuerwehr aus?
1: Ja, bei der Feuerwehr ist es so, dass wir äh, gerade im Bereich der Jugend schon fast 50 Prozent Mädchen haben. Super. Es hat in den letzten Jahren sehr starken Zuspruch gehabt. In der Aktivmannschaft ist natürlich klar, da sind die Generationen erst so, sag ich mal, bis 30 bis 40 Jahre maximal, weil früher eigentlich bei keiner einzigen Feuerwehr Frauen dabei waren. Aber da sind wir natürlich stetig im Steigen. Das heißt, da sind wir jetzt irgendwo bei ja, sag ich mal, zwischen 10 und 15 Prozent, was wir aktive Mannschaft haben. Es gibt da in nächster Zeit wieder eine Werbekampagne, damit wir wieder Frauen zu der Feuerwehr gewinnen auch eben in älteren Schichten oder als Quereinsteigerinnen, weil wir eben für jeden äh, Möglichkeit haben, dass er da hilft.
0: Wunderbar. Damit alles rund läuft, braucht es ja im Katastrophenfall natürlich eine gute Zusammenarbeit unter den jeweiligen Organisationen. Frage an alle, wie gut funktioniert denn das Teamwork eurer Meinung nach in der Region, Stefan?
2: Aus meiner Einschätzung heraus funktioniert es wirklich sehr gut, äh, weil wir an... Regelmäßigen, intensiven Austausch pflegen auf der persönlichen Ebene. Und äh, ist völlig selbstverständlich, ist auch in die Planungen, äh, sei es bei Konzepten, ich denke jetzt gerade an das Thema Blackout, was es gestern wieder Abstimmung gegeben hat oder vorgestern, äh, beziehungsweise in Übungsszenarien, wo man wirklich äh, im Vorfeld sozusagen einbindet und was gemeinsam macht. Und ich denke zum Beispiel jetzt an die äh, letzten Sommer, an unsere 24-Stunden-Übung, wo wir nämlich alle drei mit großen Parts vertreten waren im Portal draußen, ähm, da merkt man einfach, dass das funktioniert, dass da nicht jeder sozusagen seinen Bereich plant und sagt, das habe ich beieinander und damit ist es in Ordnung, sondern immer sozusagen die anderen mitnimmt und mitdenkt und das zeichnet das, glaube ich, die Region da aus.
0: Dann habe ich noch eine Frage an euch alle. Ähm, wie hat sich denn die Rolle verändert, nämlich eben von Roten Kreuz, von Feuerwehr, von der Polizei, eben in der Region Steierland im Laufe der Jahre? Weil natürlich die Krisen ein bisschen anders werden. Es werden mehr heftigere Einsätze durch den Klimawandel. Wir haben Covid-19 gehabt, wo natürlich das Rote Kreuz besonders gefordert war. Äh, was sind denn da so die Erfahrungen in den letzten Jahren gewesen? Wie, wie viel anders ist die Arbeit geworden?
1: Wolfgang. Näher die Arbeit hat sich vor allem einmal dahingehend verändert, dass sehr viel heftige kurzfristige Geschichten sein, mhm. nicht mehr so wie es früher oft war, dass man was weiß ich, über längere Zeitraum einfach die Einsätze gehabt hat. Was natürlich dazu kommt, sind eben genau diese oder also punktuelle Einsätze, punktuelle Überflutungen, wie man es in den letzten Jahren gehabt hat. Punktuelle Hagelunwetter, wie es vor ein paar Jahren im Mühlviertel war, in ein paar Orten, da ist wirklich nur ein Strich. Über vier, fünf Gemeinden ist dieses Unwetter drüberzogen. Dort war es aber so, dass natürlich dann die Einsatzkräfte massiv gefordert waren. Und so verlagert sich halt das Ganze früher. Es ist halt so gewesen, wenn eine Überflutung war oder ein Unwetter war, dann ist das meist über ganz Österreich hinzogen. Jetzt geht es über mehr auf so Streifen, so kleinere Flächen hin. Mhm.
0: Vielleicht bleiben wir noch schnell bei dann Corona. Äh, Stefan, eben was hat sie da in den letzten Jahren oder was war da das Intensivste, an was du dir erinnern kannst?
2: Ja, das Intensivste war sicher die Zeit des ersten Lockdowns mit einer großen Unsicherheit auf allen Seiten und wenn ich so zurückblicke, da haben wir nur Statistiken geführt, ähm, da ist dann der, auf einmal war der Tag da, wo der erste Fall in Steierland war und dann war vielleicht zwei, drei Tage später der zweite Fall. Und äh, wir haben da sozusagen jeden Tag hingepippert, was kommt noch und dann, ich kann mich noch erinnern, da war dann die höchste Zahl, glaube ich mal, 100 oder 120 äh, sozusagen nachweislich Infizierte. Wenn man das dann verglichen hat, was dann im Herbst drauf los war, wie gesagt, andere das ist Relation, genau, ganz eine andere Relation. Ja. Was sicher äh, sie verändert hat durch diesen, gerade durch diesen Covid-Einsatz, der Fokus trotzdem mehr in die Prävention gehen. Also wir sind es eh immer gewohnt, in, grundsätzlich, glaube ich, in allen Bereichen so immer zu reagieren. Das, was daherkommt, das arbeitet man ab. Aber auch organisationsintern viel besser auf solche Szenarien vorzubereiten, eben Planungen zu machen, materielle Vorhaltungen zu machen. Also da hat sich schon einiges getan, weil man eben gesehen hat in der Pandemie, dass man einfach innerhalb kürzester Zeit an die Grenzen kommt. Also wenn man sich überlegt, dass man... Masken sozusagen einzeln ausgegeben hat und an Anzüge äh, geschaut hat, wo, dass man ja auch zu viel aufbraucht. Ähm, da hat man mal gemerkt, und das war man nie gewohnt, das war immer klar, es ist alles verfügbar auf die Stunde und da war auf einmal dann klar, dass das so auf Dauer nicht funktionieren wird. Und das ist, glaube ich, der, der große Change bei uns in der Organisation, dass man dort wesentlich in die Zukunft denkt äh, und auch entsprechende Rück- und Vorhaltungen schafft, ja.
0: Schauen wir nur zur Polizei. Andreas, du hast vorhin schon angesprochen, natürlich hat es sich auch verändert bei euch, die Arbeit im Sinne eben, du hast gesagt, die Cyberkriminalität ist mehr geworden. Ist das der einzige Punkt, wo du sagst, da hat sich eure Rolle auch als Polizei vielleicht dahingehend ein bisschen verändert, dass man da mehr einen Fokus auch drauf hat? Oder wie hast du Corona aus Sicht der Polizei miterlebt? Hat sich da eure Rolle auch verändert?
3: Ja, das war sicher eine Zeit, wo sich die Rolle verändert hatte, hätte ich jetzt einmal gesagt. Inzwischen ist es ja, ja nicht mehr so in den Köpfen. Mhm. Also es normalisiert sich unter Anführungszeichen jetzt die Arbeit wieder. Aber für zwei Jahre war das sicher sehr stark verändert, weil wir ganz andere Aufgaben zu machen hatten. Wir hatten die Qu Quarantänekontrollen, wo jeder noch weiß. Wir haben die Maskenpflichten kontrollieren müssen bis zu den äh, Geschäfte und, und ob der Lockdown eingehalten wird und solche Sachen. Also da war ein starker Rückgang. Speziell in der Anfangsphase einmal beim Straßenverkehr, da hat es ja auf die Straßen war, war quasi leer gefegt Es war ein starker Rückgang bei den Einbruchstiebstählen, weil natürlich ja unsere Kundschaft nicht unterwegs war. Ja. Ja. Und gleichzeitig hat es aber einen Anstieg gegeben bei den Familienstreitigkeiten, weil eben die Leute zusammengesperrt waren und nicht rausgekommen haben. Und da haben wir dann gemerkt, dass doch zu gewissen Reibereien gekommen ist. Und die erwähnte Cyberkriminalität, Internetkriminalität, das ist auch genau in der Zeit hochgekommen, und interessanterweise aber auf einem hohen Level auch geblieben. Das ist gefühlt durch Corona mehr oder weniger ausgelöst worden und wird uns aber bleiben und vermutlich sogar noch steigend, wie diese Betrugstelefonanrufe etc.
0: Frage wieder an alle. Könnt ihr einen Einsatz schildern, der besonders herausfordernd war für euch? Könnt ihr euch da an irgendwas erinnern? Vielleicht aus der letzten Zeit, kann aber auch schon ein paar Jahre her sein, was euch besonders im Gedächtnis geblieben ist? Stefan vom Roten Kreuzhaus?
2: Ja, also mir äh, fällt da spontan äh, Einsatz gemeinsam mit der Polizei vom vom Sommer da in der Region ein, wo man wirklich äh, gemerkt hat, zu sagen, jeder, jeder hat seine Rolle, jeder bringt seine Expertise ein, was auch in dem Fall absolut notwendig war. Und man hat, darf ich zwischenfragen,
0: ähm, was war das für Einsatz konkret?
2: Ja, also in, in Details äh, möchte ich und darf ich an der Stelle nicht mhm. eingehen, aber es ist, äh, da ist schon mal um ein, einen eher außergewöhnlichen Einsatz äh, gegangen, also diesem Bereich TAC heißt es bei uns, also Terror, Amok und Geiselnahme. Okay. Und äh, wie gesagt, da hat man einfach gemerkt, da gerade in, in der Schlussphase dann wie dankbar sozusagen, wie als Rotes Kreuz für die Arbeit der Exekutive da vor Ort waren und umgekehrt die Exekutive einfach dankbar war, genau dann sagen, wo das dann am Auslaufen war, wo es darum ging, um die Versorgung der Betroffenen äh, eine Krisenintervention zu organisieren, sozusagen einfach auch ist die Kollegen von der Polizei dann sozusagen in dem, in dem guten Gefühl nach Hause gehen zu lassen, dass sozusagen die jetzt da sozusagen zurückbleiben äh, gut versorgt sind. Und ich kann mal, wie gesagt, das ist man noch so jetzt das Bild so ähm, vor Augen. Ist es ist dann zu sozusagen, die Betroffenen sind durch unser Kriseninterventionsteam noch betreut worden und die sind dann, waren dann Kinder beteiligt und die sind dann gemeinsam noch ins Kaffeehaus gegangen auf Eis. Mhm. Und ich habe noch anderweitig einen Verkehrsunfall abhandeln müssen in der Region. Das war ein bisschen parallel und ich bin dann nochmal zurückgekommen, um sozusagen das, das mit diesem Key-Team offiziell abzuschließen in der Rolle des Kommandanten. Und das das war also so also emotional dann zu sehen, wie die, die Kinder waren dort, dort wirklich dann gut aufgehoben. und das war dann eigentlich eine Verabschiedung. Ich hätte gesagt, fast wie im Familienkreis. Die haben richtig, das war sofort alle so, wir kehren alle zusammen, wir verstehen uns gut und ja, am Vierte und so fast so wie bis zum nächsten Mal. Und das ist gesagt, das ist immer so in Erinnerung bei dem Einsatz, wo wir dann wirklich gemerkt haben, da haben alle Beteiligten gut heimgekommen.
0: Super. Das ist ja auch das, glaube ich, was auch viel von eurer Arbeit ausmacht, dass man dann auch mitkriegt, okay, die Leute sind dankbar, die Leute sind auf Hilfe angewiesen. Du hast jetzt angesprochen, auch Kriseninterventionsteam. Also natürlich ist ja eure Arbeit äh, psychisch sehr herausfordernd, auch für die Feuerwehr, für die Polizei. Man kommt zu Einsätzen eben, wo ein schwerer Verkehrsunfall zum Beispiel passiert ist, wo eben ein Opfer eingeklemmt ist, Hausnummer. ja. Ähm, wie geht ihr denn alle mit dieser psychischen Belastung um, die ja doch dieser herausfordernde Job auch mit sich bringt?
3: Ja, Andreas. Also da verschiedene Orten, dass man das Ganze einfach wieder ausgleicht oder abschalten kann im Privatleben vor allem natürlich also ich mache sehr gern Wellness dass man da wirklich sehr einmal einen Tag oder zwei freinimmt und mhm. dann ja wirklich abschaltet, Hände nicht einschaltet und, äh, und auf diese Art ist verarbeitet wann solche Sachen sind ähm, ich spüre gern steirische Harmonika zum Beispiel, Schön. da kann man natürlich auch dann gut abschalten, weil man einfach äh, die Gehirnhälften für was anderes braucht, als, wir, als wir, dass man an den Dienst denkt und ja, innerdienstlich gibt es für die Kollegenschaft die Möglichkeit, den Peer Support bei uns in Anspruch zu nehmen. Das sind ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die eben psychologisch ausgebildet sind und die dann mit den Betroffenen sprechen. Das ist zum Beispiel noch ein Schusswaffengebrauch oder wenn ein anderer ein Kollege im Dienst tödlich verletzt wird oder schwer verletzt wird oder wie es auch war noch gar nicht so lang von so einem Amokfahrer zwei Kollegen niedergefahren worden sind, und andere sehen das, die können dann mit diesem Peer Support eben darüber sprechen und das auf diese Art und Weise verarbeiten.
0: Also bei dir die steirische Wellness. Wolfgang, ja. wie schaltest du ab oder wie gehst du mit psychischer Belastung um? Bei, der ja,
1: bei uns im Feuerwehrdienst müssen wir natürlich schauen, es gibt wesentlich mehr, die meist in so Einsatzgeschehen mit einbezogen sein. Natürlich auch in allen Erfahrungsstufen. Es liegt einmal sehr viel an die Einsatzleiter natürlich zu schauen, wann das jetzt irgendeine schwierige Situation ist. Und Anführungszeichen, wie du es zuerst gesagt hast, eine eingeklemmte Person ist, eine schwer verletzte Person ist, vor allem auch wenn das optisch einfach sehr mitnehmend ist, oder wenn Kinder betroffen sind oder Feuerwehrkameraden betroffen sind. Dann schaut man natürlich einmal, das Erste ist, dass der Einsatzleiter natürlich schon mal schaut, dass die jüngeren Kameraden, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben oder wenn man schon weiß aus der Erfahrung, der tut sich mit so einer Situation schwierig, dass man den einfach im Hintergrund hat bzw. für andere Aufgaben einteilt. Ja, und dann gibt es eben im Nachhinein entweder sofort nach dem Einsatz, wenn die Feuerwehrmitglieder ins Feuerwehrhaus zurückkommen, oder am Abend oder nächsten Tag abends dann die Möglichkeit, äh, es gibt ein Team, SVE-Team, Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, äh, das man immer wieder gern für solche Themen eben in Anspruch nimmt, wo dann alle Feuerwehrmitglieder, die eben bei dem Einsatz dabei waren, ob das jetzt der Lotse oder derjenige, der vorhin geschnitten hat mit einem hydraulischen Rettungsgerät oder der im Feuerwehrhaus bei der Florianstation gesessen ist und dann dort Sachen organisiert hat, jeder, der einfach da dabei war, dann das Ganze miteinander bespricht, dann sagt, schaut, was können denn für Auswirkungen sein, wie lang kann denn das jetzt so irgendwo im Kopf in der Nacht und sonst wo daherkommen, und dann eben, wenn es wirklich ganz ein tragisches Ereignis ist, schaut man dann meistens, dass man ein paar Tage später noch einen zweiten Termin macht, wo man sich zusammensitzt. Und ja, sehr oft ist auch einfach das genau miteinander reden. Und das ist halt der Vorteil in die Feuerwehrhäuser, nach einem Feuerwehreinsatz, wenn man zurückkommt, da ist man nicht allein. Da sind einfach die ganzen Mitglieder aus der Feuerwehr, die Kameradschaft da, man hat Zeit, man redet hinten nachher, man trinkt eins gemeinsam und dann kann man auch sehr, sehr viel damit verarbeiten.
0: Und für dich jetzt persönlich, abgesehen von solchen äh, Gesprächen, wie schaltest du persönlich auch ab, so wie man gehört, um die Sterrische? Was tust du gern dann in deiner Freizeit?
1: Äh, einfach einmal. Da haben wir einen legen oder eher mal in den Zaun gehen, wie der Anteil gesagt hat, zwei Tage Wellness und zwei Tage nehmen Jetzt also dann
0: gemeinsam sogar.
1: Bei der Feier wäre es nicht so einfach, weil wir natürlich alle zusätzlich in einem Zivilberuf sind und ja, äh, zu jeder Tag ist Nachtzeit quasi unterwegs sind. Äh, da ist es natürlich schwieriger, aber ich denke oder mal, oder einmal eine Runden gehen da haben oder irgendwas oder irgendwo hinfahren und da haben wir gemütlich einfach ein wenig sitzen, das ist glaube ich ganz, ganz gut. Wie gesagt, das Allerwichtigste für mich trotzdem ist immer das Gespräch mit den Kameraden, wo man sich einfach halt nachher sitzt und über das Erlebte einfach spricht.
0: Stefan, wie schaut es bei euch aus beim Roten Kreuz? Ich meine, ihr habt ja eben, wie gesagt, das Kriseninterventionsteam, könnt ihr das selber dann auch in Anspruch nehmen?
2: Also das Kriseninterventionsteam ist für sozusagen die betroffenen Patienten und Angehörigen da, auch wir haben allerdings dieses SVE-System. Es gibt an jeder Dienststelle zwei bis drei Mitarbeiterinnen aus dem Bereich des Rettungsdienstes, die eben eine spezielle Ausbildung haben, um für die Kolleginnen und Kollegen im Bedarfsfall noch so im ein Einsatz da zu sein. Bei uns ist es so, dass wir bei bestimmten Einsatzkriterien einmal eine automatische Verständigung von diesem Team haben und es nimmt dann einer aus dem Team einmal mit der Mannschaft äh, zu gegebener Zeit Kontakt auf. Natürlich ist es auch immer ein Unterschied, eben, wie auch schon die Rede war, es gibt einmal eine junge Mannschaft, die rausfahrt, es gibt äh, eine alte Hasenmannschaft, die rausfahrt und natürlich man nimmt einfach kurz Kontakt auf und das ist dann auch sehr unterschiedlich. Äh, die Reaktion, es braucht man halt einfach ein paar Stunden äh, zum Abkommen, es ist oft gar nicht so so gescheit in der, unmittelbar nach Drücke da aufzuschlagen, sondern einfach, man braucht einmal Zeit zum Abkommen und dann greift man das auf. Also da werden die Kolleginnen und Kollegen sicher äh, aufgefangen. Ja, und bei mir persönlich ist prinzipiell äh, Sport und Bewegung oder ich gehe in die Holzwerkstatt.
0: In die Holzwerkstatt, ja, genau, okay, ja. was machst du? da? Schnitzen? Ja, oder?
2: Nee, ich bin überhaupt ein bisschen ein Handwerker und, und mache halt alles im Haus, meine Möbeln und das Ganze selber und da gibt es ja ständig was zu tun. Also meiner Frau fällt immer was ein und, <lacht> was <lacht> und dann, genau, dann gibt es halt dann immer ein paar Stunden, das ist ein super Ausgleich.
0: Super, wunderbar. Es passieren ja zum Glück nicht nur traurige, herausfordernde Dinge, es passieren ja auch durchwegs wahrscheinlich auch lustige, kuriose Gegebenheiten bei euren Einsätzen. Frage wieder an alle, was ist euch da besonders in Erinnerung geblieben? Stichwort, was ich nicht, ein auf dem Baum oder im Mutterraum oder was, was habt ihr da schon erlebt? Andreas.
3: Ja, mir fallen zwei Sachen in dem Zusammenhang. Das eine war auch wieder auf so eine Art Cybercrime oder Telefonanrufsbericht, Betrug äh, passierend, äh, was ja, geläutet hat bei der Dienststelle und eine Frau ist vor uns gestanden mit einem Plastiksackerl mit 40.000 Euro drin und hat behauptet, äh, sie ist gerade angerufen worden, dass ihre Tochter einen äh, Unfall verursacht hat und eine äh, Kaution zu legen wäre und sie muss alles zusammensuchen, was sie am Baugeld daheim hat und äh, zur Polizei bringen. Wobei sie aber dann glücklicherweise, sage ich mal, zu uns gekommen ist und nicht zu diesem Treffpunkt, den diese angebliche Polizei da vorgeschlagen hat. Und auf diese Art und Weise haben wir das dann abfangen können. Sie hat aber bis zum Schluss der Einvernahme nicht geglaubt, dass sie nicht mit ihrer Tochter gesprochen hat. Weil während dieses Betrugsanrufes ist ihr vorgegaukelt worden, dass ihr Tochter im Hintergrund ist und weint. Und das Telefon dann hat sogar genommen hat und sie hat dann eben eine gesagt, Mama, die, Sie haben mich festgenommen und also, so Sachen. Und das hat sie wie und die, die sie Tochter angeguckt Und mhm. sie hat das tatsächlich, also sie hat gesagt, das war ihre Tochter, hundertprozentig. Und sogar nachdem wir mit der Tochter dann tatsächlich telefoniert haben, hat sie immer noch behauptet, dass das am Telefon auch ihre Tochter war.
0: Wahnsinn. Also das
3: war so eine kuriose Geschichte.
0: Kurios finde ich auch, dass man einfach so 40.000 Euro haben hat, oder? <lacht> die ja. man schnell mal zusammenkratzt, <lacht> das nächste Kuriose. Das würde man nicht glauben, was ja. da
3: oft zu Hause ist. Ja,
0: ja, ja Wahnsinn. Okay, das war mit der Andreas von der Polizei. Wolfgang, was fällt dir für ein kurioser Einsatz von naja, der Feuerwehr die, die,
1: die kuriosen Einsätze, du hast das eh vorher schon geschnitten, sind eben genau diese Katze auf dem Baum. Oder, wenn man irgendwo hinkommt, alarmiert wird, ja, Baum über die Straße. Und dann ist das ein Ost, der vielleicht an dick ist oder Na, was. Dann <lacht> fragt man sich auch, ja, warum und weshalb. Bei der Katze versteht man es natürlich meistens, wenn die schon länger am Baum sitzt, gerade wenn da Kinder vielleicht beteiligt sind, denen ist natürlich wichtig, dass die Katze wieder runterkommt. Klar, das ist einfach, aber das nimmt man mit Humor und glaube ich die Fiberleit schauen und versuchen auch, dass es natürlich wieder heil zu einer Oberbringen.
0: Mhm. Äh, Rotes Kreuz, gibt es da irgendeine kuriose Geschichte?
1: Naja, wirklich kuriose
2: Einsätze gibt es bei uns kaum, weil...
0: Meistens schon die Not ist. Also, ja genau, also
2: es ist meistens natürlich schon äh, äh, eher dann ein, ein kritischer Hintergrund ja. und Umständen oder ansonsten halt ein regulärer Krankentransport, aber es gibt durchaus wir Einsätze und Konstellationen, wo man zumindest einmal schmunzeln muss, wenn man so verschiedene Umfeldbedingungen auch dann mitkriegt, ist man ja auch schon einmal lustig und wir lachen schon auch einige Male im Rettungsdienst, also so ernst ist es nicht.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, weil Wolfgang, du das noch gesagt hast, naja, ihr werdet alarmieren alarmiert und dann ist der Ost äh, 20 cm dick, ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Ärgernisse, Frage wieder an alle mit der Bevölkerung, ich meine, ich nehme jetzt wieder so den Klassiker Schaulustigkeit, ja, ist das ein Problem oder was ärgert euch?
1: Schaulustigkeit ist Gott sei Dank im Bezirk Steierland noch eher niedrig, muss man mal sagen. Natürlich, dass die umliegenden Anrainer interessiert sind, was da jetzt los ist, das ist ganz klar und verständlich. Aber jetzt, dass da wirklich so viel... Daher kommt, ja, wenn vielleicht Einsätze sind, die länger dauern, natürlich. Der schaulustigen Tourismus, der entsteht, das ist, wenn man ein wenig zurückdenkt an die Hochwassersituationen 2002, 2013 und so weiter, da hat dann sehr wohl äh, einen schaulustigen Tourismus angefangen, den man dann einfach versuchen müssen hat, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei, da schau ich ein bisschen zum Andreas rüber, äh, dass man das ein bisschen eindämmt und einfach bestimmte Gebiete, die gesperrt waren, weil dort Überflutungen sind, äh, dass man das natürlich hintereinander, halt, dass da wer eine Fahrt. Das ist auch so ein, unter Anführungszeichen sage ich immer, großer Einsatz, wenn jetzt äh, Unterführungen oder Gebiete gesperrt sind, weil sie überflutet sind. Ja, Und dann man die Schullaufzeit und fährt eine. Also das ja, passiert leider Gottes jedes Jahr in Oberösterreich irgendwo. Also das kommt, man, kommt immer wieder vor. Äh, ja, das ist vielleicht auch so ein Thema, ein Ärgernis. Wenn eine Absperrung da ist, die ist nicht per Gaudi aufgestellt, sondern die... Dass die ernst genommen wird, das wird immer weniger und wird immer schlechter eigentlich.
0: Mhm. Sonst nur irgendwas, wo Sie vielleicht appellieren wollt, Andreas, du nichts gerade an die Bevölkerung, das bitte zu unterlassen.
1: Ja,
3: korrespondierend zu dem, was der Wolfgang schon gesagt hat, was für uns halt ganz wichtig, wann Schaulustige sind. Ich meine, es sind zum Glück nicht so viele in Steierland, wie du gesagt hast, aber es sind doch immer wieder Wichtig ist halt für uns dann, dass zumindest die Zufahrt für die Einsatzkräfte immer frei bleibt. Und da dass die Arbeit an sich vor Ort nicht behindert wird. Und was auch ganz wichtig ist, was ich noch erwähnen will, ist dieses ist Posten von Fotos oder Videos direkt von einer Unfallstelle zum Beispiel. Das ist natürlich ja nicht optimal, wenn die Angehörigen dann aus, aus den Medien schon erfahren oder aus, ja, aus dem Internet schon erfahren, dass mit ihren Angehörigen irgendwas passiert ist, bevor wir die offizielle Nachricht überbringen können.
0: Was spornt euch denn an? Wo, wo sie sagt, da geht man einfach das Herz auf, deswegen gehe ich gerne in die Arbeit. Stefan? Es
2: äh, ist definitiv die Dankbarkeit, mhm. die man bekommt. Also das schließt jetzt ein bisschen an die erste Frage oder die vorherige Frage an, wo es darum gegangen ist, naja, was, wo, wo hakt es vielleicht einmal oder wo, wo gibt es ein bisschen Ärger am Einsatzort. Ähm, ich kann das bestätigen. Also ich glaube, dass wir in Steierland du durchaus noch im gesegneten Land da leben. Aber was wirklich großartig ist, diese breite und dauerhafte Dankbarkeit für die Arbeit, die man leistet in allen Leistungsbereichen. Ob das jetzt der Rettungsdienst ist, dass man vor Ort kommt oder wie es in der Covid-Pandemie, dass Leute kommen, ich kann mich nur erinnern, da, da hat mir zum Beispiel auch jemand angerufen und gesagt, wir waren jetzt gerade mit unseren Kindern beim Covid-Test, bei euch beim Drive-In, die haben sich so gefürchtet, wir waren sie so unsicher, die haben das so perfekt gemacht, die waren so lieb und in alle Bereiche. Das ist beim Essen auf Rädern, wenn du dann Weihnachten einen Dankebrief kriegst ans Team, wo wirklich leid, wo man eh schon merkt, dass es sich schwarz dann beim Schreiben, die schreiben einen zweiseitigen Dankesbrief für das, dass jeden Tag wieder vorbeikommt, wenn warmen mit Mittagessen. Und das ist eigentlich das Großartige dabei. Und ich glaube, das, was auch die, die allermeisten bei uns motiviert, dass da jeden Tag wieder so sozusagen rausziehen.
0: Schön. Das waren eh schon sehr schöne Abschlussworte. Was mich nur interessieren, da hat jetzt persönlich an euch gerichtet, jetzt habt ihr ein wenig erzählt, wie schaut ihr ab, eine Frage noch an alle abschließend. Wir sind ja in einer sehr schönen Region Steierland, ja, und da gibt es eben nicht nur Gott sei Dank die beruflichen Einsätze für euch, sondern was sind so Platzerl, wo hier gern hingeht auch? Weil, Wolfgang, du hast zum Beispiel gesagt, dann gestern mal eine Runde, was sind so Platzerl in Steierland, was du uns vielleicht verraten willst, wo du gern bist.
1: Naja, einerseits natürlich einmal meine Heimatgemeinde in Oschach einfach da einfach rundherum entlang der Steier. Natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man einfach geht. Aber natürlich gibt es dann die andere Richtung, das enz da Da denke ich wieder an den Heiligenstein in Garflenz. Da ist einfach eine ganz, ganz gemütliche Geschichte oben und da zieht mir auch immer wieder auf und das ist einfach ganz gemütlich und man kann sich auch ein bisschen enthalten, je nachdem wie weit man gehen will, ob man wenn's vom Ort weggehen will oder weil es heute mal nicht so schön ist oder weil man nicht so viel Zeit investiert oder weil man nicht so gut drauf ist, dass man mal nur kürzer geht, das lässt sich einfach da alles ganz, ganz gemütlich einteilen.
0: Andreas, vielleicht ein Tipp von dir an die Hörer: Wo, wo bist du gern unterwegs in also, Steierland?
1: Ich gehe gerne auf die darmberg wartet
3: oder zum Beispiel am, am Glasenberg. Ja, und natürlich zum Wellness passend
2: die Therme in Bodholl. Da mhm. bin ich auch sehr gern.
0: Die ist natürlich aufgelegt, gell? Mhm. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich bin wohnhaft in Garflens. Also, ich bin natürlich auch immer wieder mal im heiligen Stein und auf die umliegenden Berge. Und wo ich halt besonders gern bin, ist eigentlich auf der Lindermauer. Das ist sozusagen mein, mein Lieblingsplatz, weil das ist erstens schon super schön zum Aufgehen -E und da oben der Ausblick dann. Das ist wirklich grandios, ja.
0: Okay, das sind dann wertvolle Tipps für die Hörer jetzt auch für den Frühling in der Region Steierland. Ich sage vielen Dank an euch alle für dieses sehr interessante, spannende Gespräch und vor allem auch für die spannenden Einblicke in eure tägliche Arbeit, in euren Alltag. Wenn ihr da draußen Fragen habt an das Rote Kreuz Steierland, an die Polizei Steierland oder die Feuerwehr Steierland oder natürlich an unsere Initiative, die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und die nächste Folge unseres Bahnbrechen-Podcasts gibt's in einem Monat. So long, rock on!